0: Ciekawostki ze świata filmu,
1: informacje, opinie, recenzje. Małe filmidło. Filmowa audycja internetowa. Zaprasza Jan
0: Urbanowicz. Dobry wieczór, albo dzień dobry, jeśli słuchacie tego rano, ale zakładam, że słuchacie tego odcinka wtedy, kiedy się ukazuje, czyli we wtorek o godzinie 20. No witajcie, w szesnastym już odcinku mojego filmidła, w szesnastym odcinku tej drugiej serii. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba, bo on będzie trochę inny. Niewiele będzie się różnić od tego, do czego chyba zdążyłem was Was już przyzwyczaić, ale trochę się będzie różnił, gdyż będzie jeden gość, z którym praktycznie cały odcinek będzie. Moim gościem będzie dzisiaj Marcin Janowski. To jest taki bardzo miły, sympatyczny człowiek, który mieszka za oceanem a konkretnie mieszka w Los Angeles i pracuje we Hollywoodzie. Tak, on tam trochę robi w tym przemyśle filmowym. On jeszcze opowie, czym się dokładnie zajmuje, ale przede wszystkim tam promocja, marketing i te różne sprawy związane z filmami. Marcin lubi kino takie można powiedzieć typowo amerykańskie, takie letnie, blockbusterowe i oczywiście nie ma w tym nic złego. Ja także takie kino uwielbiam. No i chciałem sobie z Marcinem zrobić takie delikatne podsumowanie tego letniego sezonu w kinie, bo on już się właściwie zakończył. Teraz będziemy mieć przed sobą już taki sezon bardziej oscarowy. Będą wszystkie te, zaczęły się już festiwale rozmaite filmowe na świecie, te takie ważniejsze i filmy krążą po tych festiwalach i będą torować sobie drogę do oscarów, które będziemy mieć na początku przyszłego roku. No i chcieliśmy zrobić właśnie takie delikatne podsumowanie Tego, co mogliśmy w tym kinie zobaczyć w okresie letnim. Oczywiście nie wszystko tego było strasznie dużo, więc wybraliśmy takie pozycje, które według nas były, można powiedzieć, najciekawsze. Część z nich były już omawianych tutaj, wcześniej, na bieżąco, ale tak sobie stwierdziłem, że chciałbym zrobić właśnie taki mały, wiecie, taką kreskę i pod tą kreską sobie zrobić sumę tego wszystkiego. Jak to wyszło, czy to był dobry sezon, czy nie. Myślę, że z Marcinem się rozmawia bardzo ciekawie. I mam nadzieję, że Wam też się również spodoba i on jeszcze tutaj wróci i wtedy będziemy mogli porozmawiać o czymś bardziej takim bieżącym, a może o jakichś takich sprawach trochę bardziej z zakulis tego całego przemysłu. Nie wiem, czy Marcin może tak wszystko zdradzać, ale mam nadzieję, że część będzie mógł nam powiedzieć i w jakimś następnym odcinku kiedyś opowie nam o tym. Jeśli chodzi o muzykę, która się dzisiaj pojawi, to tutaj też nowość, gdyż zupełnie... Nie przyłożyłem ręki do układania playlisty, która się w tym odcinku pojawi. Marcin jest wielkim fanem muzyki filmowej, ma w swoich zbiorach trochę takich albumów i poprosiłem go, żeby wybrał kilka utworów, które mogłyby się Wam spodobać i które on lubi. I myślę, że wybrał całkiem zacne, powinny Wam wam przypaść do gustu, przynajmniej mi nie przypadły. Więc tak, muzyka w dzisiejszym odcinku to całkowicie polecenia Marcina. Co jeszcze? no Nie będzie ciekawostek, bo z Marcinem wyszła trochę długa rozmowa i jakoś tak stwierdziłem, że już, już chyba nie. Znaczy, że on tam parę, parę ciekawych rzeczy powiedział i innych o innych filmach, więc myślę, że to wystarczy. Na pewno będą informacje, na które Was za chwilę zaproszę. Kilka się nawet takich całkiem niezłych pojawiło, które przykuły moją uwagę. No i oczywiście... Stare Kino. Stare Kino też będzie nietypowe w tym tygodniu, gdyż razem z Marcinem poprowadzimy Stare Kino i będzie trochę inny film niż zwykle, ale taki, który też już jest poniekąd kultowy i myślę, że większość z Was ten film widziała, a jeżeli nie widziała, to musi to nadrobić, ale taki, który często można sobie odnawiać i myślę, że że sprawią wiele radości no i co, no i na koniec no to jak zwykle powiem wam na co można by się przejść do kina w tym tygodniu jeśli chodzi o to na czym byłem w zeszłym tygodniu no to nowy film Zakabrafa gdybym tylko tu był polecam, ale nie jakoś wybitnie ale to mam nadzieję, że wam jeszcze opowiem o o tym filmie jakoś tam w późniejszym odcinku może oraz byłem na Zanim zasnę z Nicole Kidman i Colinem Firfem no to tutaj jest, to było dla mnie naprawdę duże rozczarowanie, spodziewałem się kapitalnego y, thrillera, tak mi się wydawało, że to będzie mnie czekać, a niestety y, półtorej godziny film, który dosyć mocno mnie wynudził momentami, był y, taki, y, strasznie się dłużył. Y, Nicole Gitman świetna, Colin Firth byłby rewelacyjny, gdyby miał lepiej napisaną rolę, przez godzinę no niewiele się działo, a potem to już zrobiło się wszystko tak przewidywalne, że w ogóle nie sprawiał mi frajdy ten film. Dlatego no, możecie oczywiście do kina iść, ale ja ze swojej strony jakoś nie zachęcam do tego. Myślę, że bardziej to byłby film na obejrzenie sobie kiedyś w przyszłości w domu. Ale jak chcecie, jak lubicie Nico Kidman, kolejna firma, tam jeszcze Mark Strong gra, yy, to przejdźcie się. Tylko tak was Ostrzegam. Dobra, zapraszam Was teraz na odcinek numer 16 i na przegląd informacji z zeszłego tygodnia w pierwszej kolejności. Zakończył się 39 Festiwal Filmowy w Toronto. Najważniejszą nagrodę zdobył film The Imitation Game w którym główną rolę gra Benedict Cumberbatch. Skupia się on na postaci Alana Turinga, który podczas II wojny światowej przyczynił się do rozszyfrowania Enigmy dla Aliantów. Film jak na razie zdobywa bardzo pozytywne recenzje za granicą, zarówno od widzów jak i krytyków. Mówi się, że może być ważnym kandydatem w nadchodzących Oskarach. James Franco zakupił prawa do ekranizacji powieści Chucka Palaniuka pod tytułem Rant. Franco w ostatnim czasie skupia się głównie na reżyserii i to dość mocno, gdyż średnio robi jeden film rocznie. Ostatnie jego obrazy, Kiedy umieram i Dziecie Boże, bardzo przypadły im do gustu, a sam Franco stał się jednym z moich ulubionych amerykańskich twórców kina niezależnego. Podczas festiwalu w Toronto odbył się pokaz filmu Cake z Jennifer Aniston w roli głównej. Aktorka znana jest przede wszystkim z roli w kultowym już serialu Przyjaciele. Później zagrała kilka mniej lub jeszcze mniej pamiętanych ról. Po pokazie Aniston została nagrodzona owacją na stojąco, a krytycy dosłownie rozpływają się nad jej rolą. Należy mieć nadzieję, że film szybko trzyma datę premiery i sami będziemy mogli się przekonać o wielkości tej roli. W ostatnich miesiącach pojawiło się wiele plotek o tym, że Paul Greengrass i Matt Damon powrócą z kolejnym filmem o przygodach Jasona Borna. Skutecznie jednak te plotki dementowali, jednak teraz sami przyznają, że może to dojść do skutku. Greengrass zająłby się nie tylko reżyserią, ale także napisałby scenariusz, a Damon oczywiście zagrałby główną rolę. Informacje nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale raczej nikt by nie miał nic przeciwko, gdyby taka produkcja doszła do skutku. George Clooney otrzymał nagrodę Cecila B. Demevilla. Jest to Złoty Glob wręczany za całokształt twórczości. Jak poinformował Theo Kingma, przewodniczący Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, która przyznaje Złote Globy, pragniemy należycie uhonorować tą nagrodą George'a Clooneya za jego wkład zarówno w pracy przed, jak i za kamerą. Wręczenie nagrody odbędzie się na gali Złotych Globów w styczniu przyszłego roku. Za chwilę posłuchamy sobie głównego motywu z filmu Afera Thomasa Crowna z 1999 roku, w których wystąpili Pierce Brosnan i René Rousseau. Jest to remake filmu z 1968 roku, w którym główne roli zagrali Steve McQueen i Faye Dunaway. Obie wersje widziałem, obie mi się bardzo podobają, ale jednak wersja z Piercem Brosnanem jakoś chyba bardziej przypadła mi do gustu. Uwielbiam Pierce'a Brosnana, i on zagrał bardzo fajną rolę w tym filmie opowiada on o pewnym milionerze, miliarderze wręcz który jest jeszcze takim playboyem i ma wszystko po prostu i w takich wolnych chwilach zajmuje się kradzieżą dzieł sztuki i na jego trop wpada agentka ubezpieczeniowa w tej roli właśnie René Rousseau jak nie trudno się domyślić nawiązuje się między nimi pewne uczucie no i tutaj już później nie wiadomo co wybrać czy miłość, czy jednak pracę bardzo fajny film, trzymający trochę nawet w napięciu jest fajna akcja, jest dużo bardzo fajnego poczucia humoru no i świetny Piers Brosnan gorąco Was zachęcam do obejrzenia sobie tego filmu jeśli jeszcze go nie widzieliście ja go pierwszy raz widziałem już ładnych parę lat temu. Leciał na jednym z kanałów telewizyjnych i przypadł mi bardzo to gust. Lubię go sobie co jakiś czas powtórzyć. Więc tak, zapraszam Was teraz na właśnie motyw, główny motyw muzyczny z tego filmu, a później na rozmowę z naszym gościem, która potrwa już praktycznie do końca odcinka. Teraz przyszedł czas na gościa. Po raz pierwszy mam gościa spoza granic naszego cudownego kraju i to nawet jest gość z takiego kraju, który jest bardzo dobrze związany z filmami, bo jest gość właśnie z oceanu, ze Stanów Zjednoczonych, prosto z Los Angeles, tam jest teraz środek nocy. Po drugiej stronie mikrofonu Marcin Janowski.
1: Dzień dobry, witam wszystkich i dziękuję za szansę wypowiadania się na temat wspaniałej sztuki filmowej.
0: Ty jesteś także powiązany z filmami. Możesz zdradzić czym się zajmujesz. rzeczywiście tak, żeby tam, wiesz, nie było żadnych, yy, żadnych problemów później.
1: Nie, od, mówię, e... jakbyś
0: był w jakiejś mafii.
1: Od 12 lat tutaj siedzę w Los Angeles i zajmuję się marketingiem i PR-em dla film zajmujących się produkcją filmową. Także miałem okazję pracy nad kilkoma fajnymi projektami. Od e od kiedy tutaj zacząłem, jak e, e, Matrixy 2 i 3, e, Ocean's 12 i ostatnio Wilka z Wall Street, e, Zrodzony w ogniu, z Christianem Bale'em, także wiele różnych innych filmów, także nie mogę narzekać na nudę tutaj, jeżeli chodzi o pracę. I życie prywatne też zresztą, ale to już inna, inny temat.
0: Jak my kiedyś sobie rozmawialiśmy, tak już prywatnie, To okazało się, że jesteś wielbicielem właśnie takiego kina blockbusterowego, takich wielkich hitów, czyli tego, co właściwie chyba Amerykanie robią w kinie najlepiej. No i chciałem właśnie sobie dzisiaj z Tobą porozmawiać o takich filmach, które mieliśmy już szansę obejrzeć w tym 2014 roku. Okej. No i cóż, nie będziemy chyba przedłużać, bo to nie ma sensu. Mam nadzieję, że będziesz miał tam jakieś różne ciekawe opowieści w zanadrzu. Będziesz nimi sypać jak z rękawa. I na pierwszy rzut byśmy poszli właśnie z filmem, który rozpoczął tegoroczny sezon na taki kino, czyli niesamowity Spider-Man 2.
1: Tak. Na pewno lato się od tego zaczęło, ale i też muszę się przyznać, bo... Ostatniego Spidermana obejrzałem nie na dużym ekranie, a na małym ekranie, bo z jednego lub drugiego powodu się nie załapałem do kina. I byłem nawet zaskoczony, bo bardzo mało oczekiwałem od tego filmu, ale był, ten pierwszy był naprawdę fajny. Ale także nie wiedziałem, dużo było newsów na temat tego, co będzie w, w tej drugiej części, bo Paul Giamatti był ogłoszony i Jamie Foxx w różnych tam rolach i wszyscy się zastanawiali, zastanawiali, jak będzie, ale także ty też widziałeś ten film?
0: Tak, oczywiście, ja już byłem na nim dwa razy w kinie nawet. Dwa razy? Tak, bo bardzo mi się podobał, bardzo byłem nim zachwycony. Tak. to ja... był najlepszy Spider-Man, jaki był. Naprawdę? W do tej pory. No.
1: Ze wszystkich, jakie były? Ze wszystkich,
0: ze wszystkich, jakie były.
1: No, ja jednak e, pierwszy i drugi Spider-Man e, z Maguire'em... E, mi się bardzo podobały, Także, ale to ta sama historia jest z Batmanem, że pierwszy Batman z Makielem Kitonem mi się najbardziej podobał i według mnie on jest najlepszym Batmanem do tej pory, ale, ale nie wiem, ze Spidermanem dwójką tak, jak wcześniej rozmawialiśmy, nie wiem, jakoś mi czegoś brakowało, nie wiem, czy to dlatego, że oni się tak bardzo e, sfokusowali na tym, nad tym... E, e, nad postacią Jamie Foxa, bo naprawdę jakoś czegoś mi brakowało w tym I może w pewnym sensie w pierwszym Spider-Manie z tym Lizardem e, rise i też e, było coś, e, nie wiem, coś takiego prostego, że ta postać nie miała za bardzo wielu, wielu warstw, prawda, mhm. ale nie wiem, czy według Ciebie za dużo było, że był Paul Giamatti i Jamie Fox, czy wystarczył być Ci jeden?
0: Znaczy, ja byłem, ja się trochę rozczarowałem, że było tak mało Dane De Hanna, bo hmm. on mi się bardzo w tym filmie podobał, ale też wiem, że zwłaszcza, że tam końcówka jakby trochę wskazuje na to, że on się pojawi później. Chociaż ostatnie te plotki się pojawiły, że najpierw będzie przecież ten Sinister Six, i ma w nim nie być w ogóle Spidermana, czyli miałem się skupić tylko i wyłącznie na tej całej grupie przestępców, a, a nie ma być głównego superbohatera, ale to, to chyba są na razie tylko plotki.
1: No bo e... będą go chronić dla wiesz, dla normalnych filmów, nie chcą go Genera... skazić tym innym franchisem potencjalnym, który mają G- w
0: Generalnie tam przecież chyba trzecią część przesunęli mocno. Bo podobno film nie zarobił tyle, ile wszyscy mieli nadzieję, że zarobi. Zaraz nawet szybko sprawdzę, ile on teoretycznie... No... Zarobił... Kurczę, nie wiem, czy to jakaś dobra informacja, ale na to wygląda. Że zarobił łącznie... No w Stanach zarobił 200 milionów.
1: Tak, jak powyżej 200 jesteś, to jest okej. Okay.
0: No tak, ale on miał budżet 200. To
1: <głos> ale niewiele. Ja pamiętam, patrzyłem międzynarodowo, że nieźle poszło, ale tak jak powiedziałeś, nie, nie było tak, jak wszyscy mieli nadzieję. Także to jest zawsze problem. I
0: co mnie bardzo zdziwiło, bo mówię, dla mnie ten film był naprawdę świetny i trochę, to trochę dziwne, że on tak się słabo przyjął. Dlatego chyba, dwa, dlatego chyba trzecią część przesunęli wstępnie na 2017 rok. To jest dosyć późno. No ale to jest Sony. Gdyby to był Marvel, to by na pewno już w tym roku zrobili trzecią część.
1: No, ale nie, to wiesz, dla mnie to y, jednym z problemów było to, że ta cała i nie wiem jak chce ze spoilerami tutaj postępować. Czy jest OK, żebyśmy już zakładali, że wszyscy obejrzeli, nie ma problemu. Czy musi Myślę, że można powiedzieć,
0: jeżeli ktoś nie oglądał, to niech sobie przewinie te dwie minuty dalej.
1: <grym> um, ale nie wiemy, ile osób jest zna to, co się wydarzyło w filmie z, z książek, z komiksów, bo wiele osób tutaj narzekało po tym, jak film wyszedł. To zanim ja obejrzałem nawet, dotarły do mnie te informacje, że nawet... To, co Gwen Stacy na sobie nosiła, ubrania, które miała na sobie, to były identyczne ubrania, które miała na sobie w komiksie, jak właśnie zginęła. Także właśnie to, wielu takich zahartowanych fanów, im się to nie spodobało, bo tak naprawdę oddali całą historię, że po prostu prawdziwi fani się spodziewali tego i dostali to. Jednym się podobało i jednym się nie podobało. Ale tak, z tego, tak jak powiedziałeś, Zielony Goblin na pewno się ma największych zwolenników, ale to tak jest zawsze. Nawet z tymi filmami Maguire'a, to każdemu się podobał e, e, Zielony Goblin i te, i te bomby, które zawsze rzuca. I ten, te jego, on ma najza, zawsze najlepsze gadżety, nie?
0: Mm-hmm. No, jego było bardzo mało, dużo ludzi pewnie czuło się oszukanych, że w zwiastunach było pełno tych, tych różnych scen z tymi jego przeciwnikami a się oka- ostatecznie okazało, że jest tylko jeden no tak. tak naprawdę przez prawie cały film no ale ogólnie film na no, tak prawda to jest to jest film, który był udany mimo, że no tak jak mówię nie przyjął się trochę w box officie, to, to jest to naprawdę udana kontynuacja mnie się podobało o wiele bardziej od jedynki bo dużo humoru, bo przede wszystkim to jest film zabawny nawet wielu kobietom, które z nami, które ten film widziały, które nie są w ogóle fanami filmów takich, wiesz, o superbohaterach, to były tym filmem naprawdę, można by powiedzieć, oczarowane w pewnym sensie, więc więc uważam, że to jest naprawdę dobry film i czekam na na kontynuację, nawet jak dopiero w 2017, to i tak czekam i i będę chciał obejrzeć.
1: No, nie wiem, zobaczymy, bo tak naprawdę mi naprawdę bardzo szkoda tej, tego całego, bo wszyscy wiedzą, że oni są parą w prawdziwym życiu. Andrew Garfield i Emma Stone i oni mają naprawdę fajną taką chemię ze sobą na, uh-huh. na ekranie i to właśnie szkoda było, bo ja, ja nie jestem wielkim fanem akurat Spidermana, komiksów Spidermana, także jak e, słyszałem te właśnie zdania ludzi, którzy są, to Naprawdę ludzie byli rozczarowani tym, że oni się zdecydowali, żeby ją zabić i i właśnie nie mieć już tego związku ich na ekranie, który naprawdę bardzo fajnie działa. Ona jest bardzo fajną aktorką i tak tak się czuje, jakby była twoją dziewczyną, nie? No, no, ale ale kiedyś musi przyjść,
0: musi przyjść Mary Jane.
1: No tak. Wcześniej lub później.
0: (laughs) Innym takim filmem, który był bardzo głośnym hitem, jeśli chodzi o, o tego rodzaju kino, to była Nowa Kocila w reżyserii Gareta Edwardsa. Gościa, mm-hmm. który teraz będzie robić spin-off Gwiezdnych Wojen. Tak. ty widziałeś film. Tak.
1: I jak? Znam twoje zdanie, bo chyba z tego, co do, jak dobrze pamiętam, to tobie się nie podobał. No, nie. <laughs> A moim... To znaczy... Mi się podobał, ale mi się podobał z tego punktu widzenia, że oglądałem ten film, że oglądałem film o, Go- o Godzilli. Także te postacie, które tam wsadzili ludzkie, to były takie sobie i były bardzo takie um, jednowarstwowe, żeby tak powiedzieć, ale jeżeli chodzi o samą Godzillę, to... Wszystko mi się podobało, co widziałem, i ja wiem, że ludzie narzekali, że to jest, że nie było tak dużo widać, że teraz jest inna technologia niż była wcześniej, że mogli pokazać więcej, ale ca- cały czas się zdecydowali na ten trik, gdzie tak teaserowali trochę tą Godzilla, prawda? Trochę pokazali, trochę pleców, mhm. trochę ogona, trochę rogów i tak dalej. Ale też ludzie zapominają, że oni pokazywali te inne, te dwie tych ich wrogów tych MUTO, prawda? Mhm. Ale i też, to jest inna sprawa. Ludziom się nie podobało, jak były zaprojektowane te, te stwory MUTO, a mi się bardzo podobały. Także to, że tak, tak mocne linie, te oczy były takie ścięte bardzo, ale wyakcentowane w sposób, który były bardzo widoczne. Tam kilka było takich dziwnych wpadek, że na przykład, jak wiesz, jeden z tych MUTO się wdziera do, do tej góry, tam gdzie mają nuklearne składy w Nevadzie, mhm. prawda? To, to było trochę dziwne, że tam ci żołnierze latają po tych schowkach i tak dalej, i nagle otwierają jedne drzwi i ten i jeden z tych stworów MUTO już idzie do Las Vegas i już ukradł im to, co mieli, nie? Także śmieszne, że nikogo nie było tam na pustyni, tylko ci wszyscy żołnierze tam otwierali te drzwi I tam takie małe rzeczy, ale Brian Cranston był fajny w tym. Naprawdę ten początek, wiem, że był szybki i wiem, że Juliette Binoche mogłaby być trochę dłużej i nikt z nas by nie narzekał, bo ona jest bardzo dobrą aktorką, ale bądź co, bądź, te momenty, w których byli, to jest sprzedali według mnie. Nie wiem, co ty o tym sądzisz.
0: Znaczy, po prostu ja pewnie powiem tak, jak dużo dużo ludzi myślało, że te te zwiastuny tego filmu, które się pojawiały, naprawdę wskazywały, że że to będzie trochę inaczej. I dużo ludzi czuło się oszukanych po prostu, że właśnie Brian Cranston będzie takim głównym, główną postacią, a jego potem, on w sumie potem znika i że będzie jakaś wielka walka, to właśnie te te potwory, to tylko te te złe były cały czas pokazywane. No nie wiem, jak ja idę na film, który teoretycznie ma być o potworach, tak chcę oglądać potwory, a nie przez półtorej godziny patrzeć, jak jakiś koleś płacze. Dla mnie to było średnio ciekawe, ale oczywiście od strony tej wizualnej to film jest jak najbardziej świetnie zrobiony tu się nie ma do czego w sumie przyczepić no tylko trochę dla mnie ten scenariusz siadł. no ale
1: no, życie no wiesz nie dla mnie zawsze, nie, nie
0: zawsze może być dalej
1: dla mnie najważniejszym momentem było to pod sam koniec jak on jak mu się zapalają te rogi na całym karku i nagle łapię tego muto i po prostu zieje tym ogniem godzili mu w, w mordę że tak powiem to jak wygrywa i później jest, jest taki moment w filmie i to jest bardzo taki, taki niuans trochę, że wszystko jest już, dzień jest uratowany, Godzilla wygrała, ale to jak on leży i później wstaje i tak jak człowiek zmęczony życiem i to co musiał zrobić, żeby przeżyć i tak dalej, żeby przejść przez kolejny dzień, Godzilla tak oddycha i to widać na twarzy to taka jest... Już twarz zmęczonego człowieka i to sprzedało dla mnie cały film. Jak ja to zobaczyłem pod sam koniec filmu, to wiedziałem, że to, co czuję i powodem, dla którego mi się podobał cały film, to to, że to, co chcieli osiągnąć przez cały film osiągnęli, bo to, jak się czułem pod sam koniec i że się czułem jednym z Godzilla i tak dalej, że on był najważniejszą postacią, że nie obchodziło mnie, co się stało z Cranstonem, co się stało z jego żoną, co się stało z ich synem, kogo ratował, kogo uratował, to nic to się nie liczyło, bo kto wie, co będzie w drugiej części. Żadna z tych postaci ludzkich nie musi wrócić w drugiej części.
0: A są plany na drugą część?
1: Słucham? A
0: są plany na drugą część? Godzili?
1: O tak, już ogłoszone jest. Ogłosili zaraz po tym, jak, jak Lucasfilm i Disney ogłosili, że... Gareth Edwards będzie robił jeden z tych filmów oddzielnych Gwiezdnych Wojen. Także Godzilla 2 jest... Nie jestem pewny, czy na 2017 chyba jest zaplanowana. Ale nie, nie cytuj mnie, jeżeli o to chodzi. Ale tak jak mówię, według mnie to, co chcieli osiągnąć, osiągnęli przez to, jak się czułem, jeżeli chodzi o Godzilla. Jak on wstał i żył i zaczął iść z powrotem do oceanu, to... To naprawdę, czułem się jakbym był częścią tego sukcesu jego, ale i dlatego wydaje mi się, że to był sukces kreatywny nawet, ale się z tobą zgadzam, jeżeli chodzi o tam, o luki w scenariuszu i różne takie rzeczy, ale no, nie wiem,
0: ja sobie ten film pewnie jeszcze obejrzę jakoś w najbliższej przyszłości jak wyjdzie na jakimś tam, nie wiem Blu-rayu czy gdzieś to, to go sobie obejrzę i kto wie, może zmienię zdanie, bo czasami są takie filmy, że trzeba obejrzeć drugi raz jasne więc zobaczę. No pierwszym razem jak właśnie byłem w kinie, to nadal byłem w IMAX, to, no to nie, nie byłem tym zbytnio oczarowany. Oczywiście wizualnie wyglądało spoko, ale no niektóre rzeczy mnie męczyły i, i nie dałem rady.
1: Nie wiem czy widziałeś na Twitterze, coś wrzuciłem kilka tygodni temu właśnie na temat Godzilla, że bo wyszła na Blu-rayu i tam jest film dokumentalny pokazujący tą otwierające sceny jakby z filmu dokumentalnego, prawda? Pamiętasz mm-hmm. te, ten, to wejście filmu, jak pokazują e, testy tak, nuklearne i tak. tak dalej, wszystko jest wymazane mazakiem, żeby jakieś tam e, informacje, których nie chcą zdradzić i podobno dla żartu tam e, wsadzili właśnie wiesz, nazwy Briana Cranstona, postaci z, z tego serialu Breaking Bad, i tak dalej i to było wymazane mazakiem, ale to było, tak się szybko pojawiało i ten efekt mazaka tak szybko to zakrywał, że nikt tego nie zobaczył podczas projekcji kinowych, ale teraz jak blu-ray wyszedł to ludzie właśnie zaczęli pauzować i to widać, także różne takie tak zwane easter eggs tam wrzucili, także zawsze fajne. No ale nieważne, no, do następnego.
0: To następnym filmem, który ja bym chciał poruszyć, to jest X-Men y, Przeszłość, która nadejdzie. Aha. Czyli jakby kolejny, kolejny film y, z całej tej serii. Niejako kontynuacja pierwszej klasy. No i tutaj powraca Brian Zinger, czyli twórca pierwszych X-Menów. Mhm. Film jest połączeniem tej jakby y, nowej odsłony ze starą. Co mhm. prawda głównie jest nowa, ale ale ze starej też jest sporo, no i oczywiście główna postać Wolverine'a. No i ja byłem tym filmem zachwycony.
1: To jest, to właśnie nie słyszałem.
0: Dla mnie ten film naprawdę był znakomity, bo już pierwsza klasa bardzo mi się podobała. Pierwsza klasa według mnie była no, kapitalnym restartem i tutaj jako kontynuację wypadło to znakomicie. Ja wyszedłem z kina, jeszcze kolega akurat w kinie mm. też spotkałem, okazało się, że był na tym samym sensie co ja i on mówi, że to samo, to samo powiedział co, co ja, że to najlepsi X-meni.
1: Mm-hmm. Nie no, no wie wiesz, ty mi się, tak jak tobie, mi się pierwsza klasa bardzo podobała, ja byłem po prostu po pierwszej niczego się nie spodziewałem po pierwszej klasie i według mnie była fantastycznym filmem i dlatego też Matthew Vaughn, który też jest współscenarzystą X-Menów drugich, tych Days of Future Past, on, miał, on też Kikesa zrobił pierwszego i też był mhm. rozważany na, jako reżyser Nowych Gwiezdnych Wojen. Czym ja, byłem, czym ja się zachwycałem, zanim ogłosili JJ Abramsa, bo Kikes był super i właśnie... X-Men pierwsza klasa był super, także dużo tam było, widziałem jakby wizji w tym co on robił na inne rzeczy, ale ale, nie wiem, z tym się bałem, że to wszystko się trochę rozpadnie, prawda, bo przed pierwszą klasą moim ulubionym tak naprawdę momentem w tym wszechświecie X-Menów to było, wiesz, otwarcie... Pierwszego filmu X-Menów, prawda? Pamiętam jak w kinie siedziałem mhm. i otwiera się pierwsza scena, jest Polska 1939 rok. Pamiętasz to?
0: No, tak, tak. I później w X-Menach takie samo było właściwie rozpoczęcie. No. Znaczy w tym
1: w tej pierwszej klasie. Dokładnie, podobnie było, tak, ale. Także nie wiem, nie wiedziałem czego się spodziewać po tym, ale nie, nie było. Nie podobało mi się tak tak jak mi się podobała pierwsza klasa, bo jednak mi się, ja lubiłem tych nowych, całą tą nową ekipę ludzi. Według mnie Fassbender, to jak on był pokazany w pierwszej klasie, to był, on był prawie jak Indiana Jones, tam poszukiwał tych innych mutantów, ta scena w barze po prostu była niesamowita, prawda? Mhm, Ale... z Wolverine'em. Tak, nie, dokładnie, to wiesz, a tutaj nie wiem, to jest taki wiesz moment, gdzie wiele filmów ma podobny element, że straszliwie dużo rzeczy łączą i dla mnie czasami wystarcza normalna, prosta opowieść o jakiejś grupie postaci bez, bez łączenia prawda, tych grup różnych mutantów z różnych osi czasu. Ale nie wiem, co ty o tym sądzisz. Tobie się podobało?
0: Mnie się podobało to, bo chciałem, jak się dowiedziałem, że Brian Zinger w ogóle robi ten film, bardzo mnie to ciszyło, bo wrócił koleś, który zrobił poprzednią serię, w sensie dwa pierwsze filmy i wyszło mu to znakomicie. Później te filmy już były, no do czasów pierwszej klasy w sumie były już takie sobie. I wrócił gość, który dobrze wie, jak to zrobić, przynajmniej tak uważałem, Potem to potwierdził i połączył ze sobą właśnie dwa światy. Ja się trochę bałem, że to będzie za, za bardzo połączone. W sensie, że, Dokładnie. Wiesz, że będzie na równi mniej więcej będą stare postacie i nowe. Okazało się, że właściwie te, te stare to tylko taki wiesz wstęp i, i potem domknięcie wszystkiego było, a główna akcja jednak toczyła się wokół tych postaci z pierwszej klasy. Więc to było, to było moim zdaniem super zagranie. I ten film wyszedł naprawdę... Naprawdę bardzo dobry, chyba najbardziej mi się podoba ze wszystkich X-Menów, mimo że oczywiście nadal uwielbiam dwie pierwsze części, to to ten świetny. Był tutaj też właśnie świetnie zagrany, przede wszystkim właśnie przez Fassbendera i McAvoya. No to goście naprawdę potrafią, inaczej, oni świetnie zastąpili tych swoich poprzedników, czyli yy, Patryka Stewarta i, i Jana no. Absolutnie, Oni tam tak. Tamci byli genialni, ale ci po prostu pokazali, że też mogą świetnie w te postacie wejść.
1: Tak i dlatego mi się to podobało, wiesz, nie byłem kompletnie przeciwny temu, co robili właśnie z tym filmem, bo yy, ta nowa, młoda ekipa tak yy, super yy, te postacie swoje wykreowała, że po prostu kupowała, że Ten jest ten, ten jest ten i ten jest ten, prawda? Nie było żadnego problemu, także na pewno, i teraz też śmiesznie, bo w zeszłym tygodniu chyba słyszałem, że McAvoy mówił, że się przygotowywuje do ogolenia swojej głowy, do następnego X-mena, żeby być bardziej jak Patrick Stewart, także kto wie co będzie, ale trzeba czekać, nie?
0: No trzeba, ale hmm. ja z chęcią zobaczę kolejny film, bo to co widzę do tej pory w tych dwóch ostatnich, no to naprawdę jest to co ja chcę oglądać, bardzo mi się to podoba, e, historie są bardzo fajne, więc e, no zobaczymy, Wiesz, czas pokaże.
1: Ja, ja lubię wszystko co ma jakieś fajne ucieczki z najróżniejszych budynków, także ta ucieczka Magnito z, z Pentagonu była super, nie?
0: Tak, to była w ogóle z Quicksilverem, to była rewelacyjna scena. No, także... Quicksilver się teraz też w Avengersach pokaże, tylko już trochę inny Quicksilver.
1: No, to już, a, to już powinni, powinniśmy mieć cały program na temat całego wszechświata Marvela i całych podzielonych praw między Disney'em, Marvelem, Foxem i innymi studiami. To jest, ktoś powinien napisać książkę na ten temat.
0: Można to... kiedyś o tym porozmawiać, bo dużo osób tego trochę chyba w Polsce, zwłaszcza Yy, nie, wiesz, nie rozróżnia. Ta, a po, tutaj, mi...
1: tutaj się dużo rzeczy dzieje ciekawych, bo czasami jak, na przykład jak Spiderman wyszedł albo jak wyszły, jak właśnie wyszedły X-Men Days of Future Pass, to po prostu nie było żadnych zabawek w sklepach. Tutaj a zazwyczaj, wiesz, to jest normalne, że wychodzi jakiś wielki film, na przykład jak ostatnio nowe filmy z żółwiami ninja i wiesz, zabawki były wszędzie, a właśnie te różne prawa podzielone Marvela i Foxa sprawiają, że się trochę biją za kulisami i po prostu wiesz, Marvel nie da im praw do promocji przez zabawki, a tamci nie chcą im oddać praw do postaci, prawda, także to wszystko wszystko jest postawione na głowie. no ale... To jest
0: tak samo jak y, y, właśnie, bo x meny są Foxa, mm-hmm. y, Spider-Man prawa należą do Sony, y, a na przykład Avengers no to robi normalnie Marvel, a Spider-Man się w komiksach w Avengers pojawiał. Mm. Czy, czy tak samo jak... Nie pojawi y, się. Y, kilku X-Menów, tak? Też się pojawiało w Avengersach. No i tutaj się nie pojawi, no bo jest cały czas właśnie wojna o te o te prawa. Ale... Dobra, myślę, że teraz warto zrobić chwilkę przerwy i posłuchamy sobie jakiejś muzyki. A, no tak. Tutaj tak jak już y, wspomniałem wcześniej na samym początku odcinka, kiedy Ciebie jeszcze nie było, y, Ty wybrałeś muzykę w ogóle. Tak. Ty sobie coś tam wyselekcjonowałeś i teraz y, wcześniej był motyw muzyczny z afery Tomasa Crona na samym początku, a teraz y, chciałbyś, żeby poleciał utwór To Live and Die in LA. Tak. Powiedz coś o tym
1: tak na wstępie. O samym utworze. Co ja o tym, tym. W filmie. Um, sam utwór to chyba mój brat jest... E, e, może być obwiniany za to, że w ogóle zostałem fanem tej grupy Wang Chang, która była dosyć popularna w, w latach 80. Jest nawet e, na ście, ścieżce dźwiękowej z, z Breakfast Club e, Hughes'a, ale... Jest po prostu, no co tu dużo mówić, od 12 lat jestem w także teraz byłem fanem tej piosenki zanim tutaj przyjechałem i zanim tutaj sobie zbudowałem życie, także przez ostatnie 12 lat nabrała jeszcze większego znaczenia dla mnie, już nie mówiąc o samym filmie, który oglądam dosyć regularnie jest niesamowity, także jak ktokolwiek, kto słucha tej audycji, tego podcastu i nie widział... Tulle LA Nelée Fritkina, to z Williamem Petersenem to koniecznie musicie zobaczyć, bo to jest taki film bardzo. nie taki kosmetyczny. To jest taki prawdziwy thriller, gdzie wszystko co widzisz, to mogło się właśnie w ten sposób przydarzyć policjantom. Nic nie jest pokazane w bardzo taki sensacyjny, hollywoodzki sposób. Wszystko jest pokazane w takie życiowe sceny policjantów i to jak ganiają różnych tam ludzi jest po prostu niesamowity jak ktoś ma jeszcze trochę więcej czasu oprócz tego żeby zobaczyć film, żeby zobaczyć jak film był zrobiony to są niesamowite historie z tego jak był robiony jak łamali różne reguły filmowania naokoło Los Angeles żeby pewne sceny złapać no Także...
0: dobra, to posłuchajmy sobie teraz muzyki i wracamy za chwilę. To był utwór z filmu Żyć i umrzeć w LA, tak? tak, tak. Czy, czy na odwrót? Jak
1: to nastąpi? Żyć i umrzeć w Los Angeles. Pierki, tak, pierwsze, tak. pierwsze jest życie, później jest śmierć, jak się ma szczęście.
0: Ale wiesz jak to jest z tytułami, nie? Mm. Różnie można nazwać film. Zrobił go William Fredkin, który wyreżyserował wcześniej między innymi francuskiego łącznika. Czy Exorcysta, jeśli dobrze pamiętam? Jeszcze na
1: marginesie: Sorcerer wyszedł właśnie na Blu-rayu, także to jest inny jego film, który tak w trochę nie pamięć zszedł, ale jest po prostu niesamowity. Ja sam dopiero niedawno go obejrzałem, także jak macie okazję, też obejrzyjcie sobie to. Niesamowity tw- reżyser William Fritkin. I w tym
0: filmie główne role zagrali William Peterson, którego dużo osób może kojarzyć z serialu CSI, tego dziejącego się w Las Vegas. On tam grał główną rolę. Gra tutaj również William Defo, John Torturo również jest tutaj do zobaczenia, czy Dean Stockholm. Dean Stockholm tym się zawsze będzie chyba kojarzyć z tym serialem Quantum Leap. Hmm. Po nie pamiętam, jaki był polski tytuł tego, co gość w czasie podróżował, i każdy odcinek, że się wcielał w postaci, w, ko- w kogoś tam wcielał. Był w, mm-hmm. był w czyimś ciele i tak skakał, żeby wrócić do swoich czasów. Bardzo fajnie. Scott Bakula chyba grał
1: w tak. Tym serialu. Tak, tak, tak. tak. Nigdy nie, nie oglądałem tego serialu, ale masz rację. Nie, bo...
0: ja go lubiłem. On leciał tam jakoś w latach 90. na TVP2 chyba. I ja go lubiłem oglądać zawsze jakoś tak.
1: Pewnie byłem za bardzo zapasynowany Air
0: no, to każdy chyba ogląda Erwulfa. Er- no dobra, przeszliśmy sobie przez Spidermana i przez X-Menów i przez Godzilla, bo z Marcinem robimy takie podsumowanie kina letniego, bo teraz zacznie się sezon już na takie kino typowo Oscarowe, więc już takich przebojów lekkich i przyjemnych będzie coraz mniej, bardziej się będzie pojawiać, cięższe trochę kino. Więc fajnie było zrobić sobie takie podsumowanie tego wszystkiego, czy czy ten rok był dobry, czy czy niedobry. I bardzo fajny film się też pojawił, z takiego gatunku sci-fi, co do którego nie miałem jakichś większych oczekiwań i bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, czyli Na skraju jutra, Edge of Tomorrow, tam gra Tom Cruise i przepiękna Emily Blunt.
1: Które, jeżeli mam być szczery, nie byłem wielkim fanem przed tym filmem i mnie kompletnie przemaglowała podczas tego filmu y, tą postacią i jestem wielkim fanem, z, z którego faktu się cieszy moja żona, którą, która ją lubi od dawna, od czasów y, y, Prady. Mhm. Ale. No
0: Tam faktycznie
1: grała tam. No. Także nie, naprawdę... Też byłem zaskoczony i to jest naprawdę film, na który poszedłem bez żadnych... poszedłem takiego dnia, gdzie tyle rzeczy się działo, że po prostu nie miałem czasu myśleć o tym, o o czym on naprawdę jest i też nic niewiele czytałem na ten temat. Nawet jeżeli mam być szczery, nie wiedziałem, że on jest oparty na innych materiałach już istniejących. Także nie pamiętam autora, ale ale poszedłem na niego i, i byłem naprawdę bardzo zaskoczony. To znaczy, zaskoczony i niezaskoczony, bo jestem dużym fanem Daga Leimana. Nie ma filmu jego, który mi się nie podobał. Nie wiem, jak, jak, na jakim rankingu jest u ciebie Jumper, ale mi się bardzo podobał ten film. I za każdym no razem mi się podobał. jak jest w telewizji, to zawsze oglądam. Także... Ale także, wiesz, dla mnie film Daga Leimana, może dlatego też się nie przejmowałem niczym, żadnymi, y, y, żadnymi artykułami, ani nic y, takim, bo po prostu wiedziałem, że a, Daga to zapłacisz, y, Wart jest cena biletu, nieważne jaki film będzie, nie? A tym bardziej, że masz Toma Cruz'a i y, oczywiście, wiesz, y, y, oni nie byli hitzy. Tam w zwiastunach, jeżeli chodzi o Billa Paxtona, który ma, który ma super rolę i który jest po prostu według mnie jest, jest po prostu jedno, jednym z, naj, z najfajniejszych aktorów, którzy pracują w Hollywood obecnie i jestem zszokowany, że nie występuje w większej ilości filmów, ale może nie musi, ale super film, super film. Ta cała... Nie wiem, czy ty lubisz takie filmy, które wracają, wiesz, tak się przewijają jakby kaseta do tego samego jakby momentu. Lubię,
0: lubię, tak. To było bardzo fajnie tutaj pokazane i w związku z tym, co tam się właśnie działo, też było w tym filmie sporo humoru, zwłaszcza od Toma Cruza, co też jakby tak mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, że Tom Cruise nie ma tej samej miny takiego smutnego pieska, że kobój znowu mu porwali albo musi kogoś zabić, czy coś w tym rodzaju, tylko właśnie takie poczucie humoru mógł trochę pokazać w tym filmie. I to mi się bardzo też w nim spodobało.
1: To jest, mi się spodobało to, że nie grał superbohatera. Że naprawdę ten film się zaczął od tego, że jest... Jestem od, tutaj od PR-u, pomogę wam wygrać wojnę w mediach, tak dalej, tylko mi powiedzcie, gdzie jest moje biurko, i wszystko będzie ok. I on naprawdę to, on sprzedał to otwarcie według mnie, że naprawdę wierzysz w to, że on. on nie powinien tam być. Nie ma zielonego pojęcia, co robi, i to, jak on buduje, to, tą wiedzę swoją i te najróżniejsze. Techniki walki, używanie pistoletów i tak dalej, bo on nic nie wie na samym początku, prawda? No
0: tak, i on musi się wszystkiego nauczyć. To jest, to jest właśnie też fajne, że on nie jest od razu jakimś mega żołnierzem, który zaraz wszystkich rozwali, tylko on jest taką ciapą, która dostaje bęcki i musi się wszystkiego
1: nauczyć. No tak, to, to jest film dla to ludzi. To jest film dla ludzi, którzy zawsze narzekają, że zabili go i uciekł. Bo tutaj go zabili i uciekł kilka razy. No tak, no. w sumie rację. No dokładnie, także nie, ale tak jak mówię, to, ta cała... E, śmiesznie, bo to jest film właśnie z firmy, która jest mi bardzo bliska, bo moja pierwsza praca była w tej firmie Village Roadshow. To jest sp- filmy zrobione w współpracy Warner Brothers i Village Roadshow która też zrobiła Matrixa i nawet w pewnym momencie z tymi stworami trochę widać te te sentinele z Matrixa. Według mnie, jak one się tak zatrzymują, zanim zaatakują, prawda? Tak. To było podobne w rewolucjach Matrixa, jak on wchłaniał te sentinele, jak Strynity jest w tym statku, jak lecą do miasta robotów, ale... A nie, po prostu, po tym jak obejrzałem film, obejrzałem kilka tam na YouTubie filmów e, z produkcji tego filmu i oni naprawdę ciężko pracowali nad tą całą, nad tymi scenami na plaży i to wszystko było zrobione naprawdę druty wszędzie. Oni w tych kombinezonach, e, exoskeletonach latali po tej plaży i wiesz, to było tak zrobione, żeby to wyglądało jak najlepiej. Także widać było tą pracę. Każdego. A Tom Cruise, wiesz, to jest naprawdę... On jest gwiazdą filmu. Nieważne, co ludzie mówią i tak dalej. On jest gwiazdą filmu i całego przemysłu. On jest naprawdę niesamowitym, niesamowitym jakby konsulem całego przemysłu filmowego. I według mnie, jeszcze zobacz, ile jest teraz zaczęli kręcić Mission Impossible 5 i ludzie są zainteresowani cały czas, także nie wiem, jestem ciekaw tylko, co sądzisz o zakończeniu na skraju jutra. Jak Ci się podobało zakończenie? Czy byłeś rozczarowany, czy... Nie, było takie...
0: Tu nie chcę zdradzać, jakie było, bo może ktoś nie widział filmu, ale uważam, że było
1: w porządku. To było takie normalne. Tak, no Chyba, wiesz, no. Po, po całym filmie jak wiesz, złota reguła jest taka, że głównego bohatera się nie zabija. Po, po tym jak go przez półtorej godziny <śmiech> kilka razy zabijali, także do pewnego stopnia tak nie jesteś pewny okej, okay, jak się zakończy, bo już na tym etapie nie wiadomo, prawda? Nie wiadomo mm-hmm. co wybiorą. Albo się zakończy tak jak normalny hollywoodzki film, albo się zakończy trochę inaczej. I tak jak powiedziałeś, tu jest tak trochę pół na pół, ale nie będziemy zdradzać. Już chyba jest na płycie wszędzie.
0: U nas, nie wiem, muszę sprawdzić, ale jeżeli jeżeli jest, to na pewno sobie zakupię, bo tak jak mówię, to jest naprawdę jeden z fajniejszych filmów tego roku, bo bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, nie miałem co co do niego żadnych oczekiwań, poszedłem, a tu patrzę... Super. Już nawet nie poszedłem ze względu na Toma Cruza, poszedłem tam dla Emily Blunt. Yy, I no, wyglądało no po prostu bosko w niektórych scenach, dlatego byłem zadowolony. Tak, w sumie tak. ten film mógłby być o niczym. Jakby była sama Emily Blunt, to i tak by mi się podobał.
1: Rozumiem oczywiście. A ja jeszcze raz wspomnę, że Bill Paxton jest po prostu niesamowity w tym filmie też.
0: No tak, on ma taką drugoplanową rolę, ale też bardzo fajną. Dużo, dużo humoru wnosi. Na pewno. Dobra, bo tych filmów to już było trochę w tym roku ogólnie, ale też nie chcemy przechodzić przez wszystkie, tylko takie wymienić takie chyba wszystkie, które są warte naprawdę wspomnienia, więc może tak krótko o bardzo fajnej komedii 22 Jump Street, Channing Tatum i Jonah Hill kontynuacja filmu 21 Jump Street już jest zapowiedziana część trzecia co mnie bardzo cieszy bo poszedłem właśnie na tą drugą część do kina i doszedłem do wniosku, że to jest jeden z niewielu przypadków, gdzie kontynuacja jest po prostu pierwsza od oryginału, jest lepsza.
1: Tak, no to wiesz, podobnie jak ze Spider-Manem. No, Spider-Man pierwszy mi się bardzo podobał i też nie miałem żadnych oczekiwań, jeżeli chodzi o e, 21 Jump Street, który mi się bardzo podobał, także naprawdę nie mogłem się doczekać na, na drugi, mimo iż Naprawdę to są takie, są niektóre filmy, które mają po prostu takie dowcipy, których się spodziewasz, ale żadnych innych dowcipów nie chcesz. Ale są tak super zrealizowane i to przez to, że... przez obsadę, prawda? Najbardziej, ale oni naprawdę sprzedają te dwie postacie i tam te postacie drugorzędne też są fajne i dodają do tego całego wszechświata, ale oni są naprawdę we dwóch... Jonah Hill i Channing Tatum naprawdę są fajni. I to, to też jest ciekawa historia, bo nie wiem, ile z osób zna, to jak oni tam podchodzili do produkcji tego i Johna Hill starał się go przekonać, żeby zrobił pierwszą 21 Jump Street i on i Channing Tatum mówił, że sorry, ale ja nie jestem śmiesznym aktorem, nie umiem być śmieszny. on mu powiedział, wiesz, zaufaj mi i będzie OK. I on mu powiedział tak i zrobili... I reszta to historia. I Pierwsza była super, ta druga była super, tak jak powiedziałeś, lepsza od pierwszej nawet. Także mam nadzieję, że numer 23 jeszcze bardziej podkręcą. Jeśli
0: jeśli chodzi o kontynuację i ktoś nie widział tego filmu, to niech niech koniecznie obejrzy sobie napisy końcowe. Bo tam jest właśnie bardzo fajny taki dowcip zrobienia kontynuacji filmowych.
1: Okej, okay, ale nie chcesz ja polecam,
0: I polecam gorąco ten film też ze względu na rolę Ice Cube'a, bo sceny, w których się Ice Cube pojawia, no są przegenialne.
1: Tak, on sobie wyrobił śmieszny, śmieszną rolę tutaj, bo chyba go wszyscy znamy z takich filmów prawie disneyowskich, czy już tam jesteśmy i tak dalej, prawda, gdzie prawie gra rolę takiego zwariowanego ojca, ale ale tutaj fajnie, bo trochę wraca tak do swoich bardziej, jak to powiedzieć, przygodowych rdzeniów bycia kreatywnego. Tak,
0: ja i to zawsze i tak dla mnie będzie film Friday z 95 roku, to będzie dla mnie chyba taki, zawsze to będzie dla mnie Ice
1: Cube. Dla mnie pamiętam Boys jak... in the Hood. Nie. Pamiętam
0: jak oglądałem ten film właśnie w... jeszcze na VHS-ie kiedyś, dawno temu. Który? E, piątek, Boys dla in the piątek. Hood to, to już tak, nie pamiętam, też widziałem, ale chyba raz. Tam, k- m- tam grał jeszcze, e, kto tam jeszcze grał z nim?
1: A, Lawrence Fishburne, e, Cuba Gooding Jr.
0: Tak, o, tu już pamiętam. Tak,
1: kilka osób, ale to też śmieszne, bo mój pierwszy dzień tutaj w Los Angeles, jak przyleciałem samolotem, to mój kolega, który miał mnie odebrać, się zdecydował, że pojedzie sobie ze znajomymi do Las Vegas i musiałem sam sobie skombinować samochód do wynajęcia i właśnie firma, ta firma była w Inglewood, gdzie właśnie kręcili Boys in the Hood. Także... Musiałem tam pojechać z waliskami i szybko wyjeżdżać, ale wszystko, ale wszystko jest OK.
0: Dobra, skupimy się jeszcze na chwilę na, na pewnej animacji, jak wytresować Smoka 2. Yy, kontynuacja kolejna, dużo tych kontynuacji w tym roku. I yy, ja już, my już, ja już omawiałem ten film tam w którymś odcinku. Tak. Ale też byłem nim no, zachwycony. Naprawdę kapitalny film, dużo fajnego humoru. Widać, że DreamWorks wraca trochę do, do formy, bo jednak po tych wszystkich szeregach to oni tak podupadli delikatnie, a teraz znowu zaczynają robić filmy, które są i świetnie zrobione wizualnie, ale również mają fajny scenariusz, fajne postaci, mają, no i fajne dialogi.
1: Tak. No... Trzy razy fajnie
0: powiedziałem.
1: No to hej. Chcesz czwarty raz powiedzieć? Fajnie?
0: Powiedziałem, jak wspomniałem o tym, że trzy razy.
1: A takie. Nie, jeżeli chodzi o ten film, to naprawdę mi się pierwszy tak bardzo podobał. Wiesz, no z tymi filmami czasami, wiesz, człowiek we wszystkich, w życiu każdego człowieka się dużo dzieje. Nie można, wiesz, przeczytać każdego artykułu i na każdy film, na który się idzie, ale to był naprawdę znowu film o którym nic nie wiedziałem tak naprawdę oprócz plakatu i, i zwiastuna i na, pierwszy był dla mnie rewelacja nawet jest jakiś pewny element ich animacji, który ludzie zawsze mówią o Pixarze i Pixar jest niesamowity w, czym, w tym co robi, ale jest zawsze różne tam wiesz, się tej całej sztuki animacji komputerowej polega, że ci ludzie naprawdę siebie gonią Pixar coś zrobi, później Dreamworks coś zrobi. Każda firma używa pewnych podobnych e, tam technologii do animacji i ma też swoje własne technologie, które tylko wewnątrz używają i to jest tylko dla nich. Z nikim się nie dzielą tymi technologiami itd. I ja pamiętam nawet taki film Dreamworks over the Hedge. Pamiętasz tak, ten był, film? Był był. Jak ja ten film zobaczyłem, to dopiero jak zobaczyłem How to Train Your Dragon to znowu zobaczyłem te same elementy, które widziałem w Over the Hedge. Bo Over the Hedge był naprawdę... Animacja w tym filmie była bardzo, bardzo dobra. I naprawdę mi się tak odbiła w pamięci. Ja ten film sobie oglądam często, ale właśnie jak zobaczyłem Smoka, to zauważyłem, nie wiem, pewne elementy właśnie animacyjne i ten styl animacyjny, może mi się coś w głowie obruszyło, że coś podobnego użyli, ale cała historia jest fajna, po prostu temat wikingowy jest też fajny, bo to jest już też temat taki, teraz jest kilka serii w telewizji o wikingach i tak dalej, ale jak pierwszy How to Train Your Dragon wyszedł, to to nigdy nie było używane jakby w filmach e, animacyjnych, ale super im wyszło i ten, ta postać jego ojca, e, wiesz, grana, głosu mhm. użyty przez e, Gira, Gerarda Butlera, to, nie, nawet e, ta postać była super, ten ojciec jest e, super i inne postacie też e, cały po prostu zbudowali jakby Świat z tego. Dlatego były takie mini epizody w telewizji i tak dalej, i to mi się wszystko podobało i ludziom się podobało. Dlatego zrobili drugi, i ten drugi naprawdę wszystko podkręcił. Tak jak Ty mówiłeś w swoim, też tak jak powiedziałeś, nie, nie będziemy się skupiać tutaj w detalach, ale tak jak powiedziałeś w swojej recenzji, że naprawdę wszystko jest podkręcone. Jak pierwszy był 10, to tutaj wszystko jest podkręcone do 12, 13, prawda. I na, ten to, że jego, on odkrywa ten świat tych innych smoków i te całe różne legendy z pierwszej części mają więcej sensu, to wszystko tak buduje na tym świecie. I to na pewno jest... Nie mogę się doczekać na trzecią, którą, no, chyba, czy... którą chyba ogłosili w tym tygodniu, że trochę się przedłuży czekanie na tą trzecią, tak?
0: Możliwe, nie pamiętam, ale, ale jest ogłoszona w każdym bądź razie, więc no tak na to pewno, to. pewno zobaczymy i bardzo fajnie, bo tak jak mówię, to jest udany film, ciekawy i nie tylko dla najmłodszych. Dreamworks wraca do formy i ciekawe co pokażą w przyszłym roku. Z animacji w tym roku to znowu Disney wchodzi o, tych, o jakimś tam tym robocie czy o czymś tam. Big, to, Hero się... 6. Big, Big Hero Six. Big Hero Six, o właśnie. To widziałem z niedawno w Kinie i też się zapowiada. Fajnie, zwłaszcza, że uważam, że Disney również wraca do takiej dobrej formy, zwłaszcza po Frozen tak. z zeszłego roku, który ja byłem oczarowany.
1: Tak, na pewno. Ten, tak. Ta postać tego bałwana i tego sprzedawcy w tym sklepie. Bo... Ja, tak. ja zawsze się skupiam na. A, no, oczywiście każdemu się podoba cały film albo nie, ale naprawdę te małe elementy, te małe postacie, z których e, właśnie te studia, jak Disney i e, nawet DreamWorks są znane właśnie. I Marvel nawet robi w tych swoich filmach. Są małe postacie, które nie grają wielkiej roli w całym filmie, ale mają małe epizody i one często najbardziej się w pamięci ludziom zatrzymują. Dobra, przejdziemy teraz chyba już
0: do filmu, że tak powiem, ostatecznego. Tu jeszcze było parę oczywiście tytułów po drodze, bo był przez wielu nieznoszony Transformers wiek Zagłady, była ewolucja planety małp, która była znakomita, no ale i tak w w tym roku, w tym sezonie, jeśli chodzi o takie kino, liczy się tylko jeden film, czyli Strażnicy Galaktyki, którzy Mieli swoją premierę w Polsce jakoś chyba na początku sierpnia, jeśli dobrze pamiętam. I nie znam osoby, której by się ten film nie podobał. Wszystkim jak mówiłem idźcie, to wszyscy mówili nie, no ale no, no może tak nie. A ja mówię idźcie i potem i tak wszyscy kupowali albo słuchali na Spotify ścieżki dźwiękowej z tego filmu, bo to jest no, no genialny film. Ja byłem na nim dwa razy w kinie. My kiedyś o nim chyba sobie nawet rozmawialiśmy tak właśnie prywatnie i jakie są twoje odczucia?
1: To znaczy moje odczucia są takie, że mam dwie dwie zabawki z tego filmu, które się na mnie teraz patrzą na biurku. Także jakby mi się nie podobał, to pewnie by tutaj nie stały i mnie teraz nie obserwowały, ale... Od czego tutaj zacząć? Nawet nie wiem, bo to, to jest film, który... Ja nie chciałem w ogóle z nikim rozmawiać na temat tego filmu, jak go obejrzałem pierwszy raz, bo to jest jeden z takich filmów, które, na który człowiek idzie i to jest... Ja wiem, że ludzie mówili, o Jezu, to jest najlepszy film, taki sci-fi od czasów Gwiezdnych Wojen i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, ale bądź co bądź, to nie, nie jest film, to nie są Gwiezdne Wojny, to jest coś innego, to jest coś na nasze czasy, to jest... Coś zrobione dla, dla ludzi teraz i są elementy z Gwiezdnych Wojen, które super działały i samo otwarcie, ten, ta piosenka, która się zaczyna, e, już na czarno jest e, i później jakby słyszymy takie odbicia serca się zaczyna i widzimy mhm. Quilla jako mał, małego chłopca i rozmawiałem z kilkoma osobami na ten temat i kto nie chciałby być w takiej sytuacji? To, to jest syndrom IT. Kto by nie chciał być tym chłopakiem, który znajduje IT, To samo tutaj. Jaki chłopak, nawet dziewczyna w takim wieku, załóżmy, kłopoty w domu, kłopoty w szkole, kłopoty na placu zabaw, nieważne, ale... Kto by nie, chciał być, kto nie chciałby być porwany w środku nocy? Nie ma czegoś takiego. I to od tego się zaczyna cała przygoda. I już nic nie mówiąc o tego, że on wylatuje z tego szpitala przez to, że jego matka zmarła, prawda? Także to jest najgorsza strata, jaką sobie można wyobrazić. I wiesz, nie wiem ile chcemy tutaj zdradzać... Jeżeli chodzi o historię, którą wiemy, dlaczego go porwali pod koniec filmu, mniej więcej, ale nie, cała przygoda się zaczyna i od tego, wiesz, łapie ciebie za, za gardło i później widzimy go na planecie Morag, jak szuka pewno, pewnego obiektu i jak w momencie, jak zaczyna tańczyć, to... Jesteś nim i po prostu patrzysz na cały film przez jego oczy i to jest niesamowite. Już ten cały taniec, jak on tańczy, on łapie te zwierzaki, które na niego tańczą, które na niego skaczą. To jest niesamowita scena i naprawdę ja, moja żona była, ona jest Amerykanką, ja jestem z Polski, tylko tutaj od 12 lat, ale i wiele, oni nie rozumieją, że wiele z tych piosenek, które były użyte w tym filmie, ja nie znałem. Kilka znałem, Ty, Jackson 5 i, i e, tam kilka innych, ale większości nie znałem, także dla mnie to była kompletnie świeża muzyka, jakby dopiero teraz nagrana i dlatego miała większy efekt na mnie, niż na nią. A, a jej się też bardzo spodobało, ona też zaczęła słuchać od razu tej ścieżki dźwiękowej, ale dla mnie te całe rytmy i to jak była użyta, to że nie było użyte jako ścieżka dźwiękowa, ale że było użyte jako część postaci, że to jest kaseta, którą dostał od matki i słucha właśnie w takich momentach. To było coś niesamowitego i to, że dotarli do, właśnie do, do tego w scenariuszu i, i, i mieli jaja, żeby tego użyć w ten sposób, w sposób, który nie był użyty tak w filmie sci-fi, prawda? Mhm. ale i wiesz, wiele osób zaczęło mówić i ja znam wiele osób, które też chętnie były, użyły tego samego, tego samego pomysłu, żeby wyeksponować postacie bardziej w swoich filmach ale tak zapomniałem, kto chyba Max Landis e, syn e, tego reżysera Landisa e, mhm. powiedział na Twitterze, że ludzie przestańcie gadać, że a to będzie drugim e, no, to będzie najlepszy film od e, czasów strażników galaktyki to będzie najlepszy film od e, czasów strażników galaktyki bo najlepszy film od czasów strażników galaktyki będzie strażnicy galaktyki 2 <gry> <gry> także to będzie film który wiesz e, na pewno w ten sam sposób podejdą będą trochę musieli to wiesz podkręcić i użyć innych piosenek, ale to to jest część filmu teraz. Nikt nie będzie miał im tego za złe, bo to jest część postaci Peter Aquila i to też, wiesz, to jest inny problem. Tu można o nim mówić, wiesz, przez godzinę, prawda? Później masz Gamorę, graną przez Zoe Saldana i później masz Gruta, później masz Rocket Raccoon. i każda postać ma tyle w sobie, że można można je ich posadzić na, na fotelu, wiesz, w biurze psychoanalityka i po prostu gadać z nimi przez... E, zbudować prace doktorskie na temat, ich te, na temat ich tego, co przeżyli, gdzie są i tak dalej, bo to naprawdę każda postać jest super i to jak eksplodował na internecie tutaj pierwszy weekend, jak ten film wyszedł, to wszystkie zabawki Gruta zniknęły po prostu. E- bo ja chciałem nawet jedną i, po, i cały czas na Amazonie nie ma, jest Not Yet Delivered. Ale cały czas ją ganiam, także może złapie gdzieś. Tak czy inaczej, zamówiłem sobie, nie wiem, widziałeś te zabawki z, z powrotu do przyszłości, prawda? Hot tak. Toys, z którymi, o których rozmawialiśmy na Twitterze. A także właśnie Hot Toys ma wersję Rocket Racuna i Gruta. E, która jest niesamowita, jest tak, e, zrobiona z takim detalem i właśnie będzie wychodziła w marcu 2015 roku i muszę, muszę się przyznać, że zamówiłem, także jestem, e, e, tych zabawek z powrotem do, do przyszłości jeszcze nie zamówiłem, bo są nieco bardziej droższe, ale, ale zobaczymy jak się potoczy, bo Małżonka jest wielkim fanem powrotu do przyszłości, tak jak ja i nasz pies nawet się nazywa Einstein.
0: No właśnie tak samo chciałem nazwać psa, jakbym kiedyś miał.
1: No i tylko do tej pory, pies ma dwa i pół roku i do tej pory tylko jedna osoba powiedziała. Moja żona była z nim na spacerze kilka miesięcy temu i jakiś facet poszedł i powiedział o jaki ładny pies i się zapytał jak ma najmniej, i żona powiedziała Einstein. facet powiedział, o, jak Einstein z do przyszłości. Także od, do tej pory tylko jedyna osoba. Bo tutaj mieszkamy bardzo blisko e, uniwersytetu kaltek. E, i tutaj jest dużo naukowców i jest nawet dom, w którym mieszkał kiedyś Einstein, jak tutaj wyka- wykładał w tym uniwersytecie. Także wszyscy zakładają, że to z tego powodu go nazwaliśmy Einstein, ale to nie jest prawda.
0: Drugiego, drugiego trzeba będzie nazwać Kopernik.
1: Tak, nie wiem dlaczego żonie wpada do głowy Tesla, ale Tesla mi się nie podoba. A tak czy inaczej, nie będzie drugiego szybko, bo nie chce mi się płacić za spacery podczas lunchu za dwa psy. Na jednego wystarczy na razie.
0: Okej. No dobrze, jeżeli ktoś chciałby więcej posłuchać jeszcze o Strażnikach Galaktyki, to zapraszam do do jednego z poprzednich odcinków. Jakby co, to będzie jeszcze link w opisie, bo nie pamiętam w tym momencie, który to był odcinek. Jeszcze sobie tutaj wrócimy na chwilę z Marcinem, a teraz posłuchajcie sobie utworu z Indiany Jonesa drugiego, czyli Indiana Jones i Świątynia Zagłady. Utwór nazywa się Parade of the Slave Children. Indiana Jonesa chyba każdy widział, więc albo przynajmniej słyszał, więc trochę nie warto <grym> chyba o nim wspominać. W każdym bądź razie, jeżeli ktoś nie widział, to, to macie już plan na najbliższy czas. Obejrzyjcie sobie od razu wszystkie trzy, bo czwartego nie ma przecież. Nie zrobili w końcu czwartego Indiana Jonesa.
1: Bez przesady. Oso- ostatnio <grym> widziałem i, nie- i byłem zaskoczony, ile elementów jest, które sprawiają, że Indiana Jones to Indiana Jones. Kilka tam wpadek jest, ale to, to jest niezły film. Obejrzyj jeszcze Nie, raz. no ja sobie żartuję.
0: <grym> Oczywiście ja też lubię nawet czwartą część, mimo że tam już jest Trochę przesady jest w tym filmie w pewnych momentach, ale to nadal jest Indiana Jones. Wszyscy się y-y. przyznali,
1: że nikt nie przeżyje wybuchu atomo- bomby atomowej w, w lodówce. Także nawet Spielberg się przyznał, że to nieprawda.
0: No. <laughs> jak sobie ro- zawsze jak robi powtórkę teraz z poprzednich trzech części... To też widzę, że jest dużo takich rzeczy, które nie mogłyby mieć miejsca, tylko nie są aż tak nachalne, jak, jak właśnie wybuch i przeżycie wybuchu nuklearnego w lodówce. Ale to, to jest chyba taki element, który był w każdym filmie o Indiana Jonesie, więc nie ma co też tak na siłę się czepiać. Dobra, posłuchajcie sobie teraz utworu, a my zaraz wrócimy.
1: Stare kino.
0: dobra, wracamy teraz z Marcinem i będzie trochę inaczej niż co tydzień ale ten odcinek w ogóle jest trochę inny więc czemu by nie zrobimy sobie stare kino, które nie będzie może aż tak bardzo stare ale w sumie były już filmy mniej więcej z tego rocznika i zrobimy sobie z Marcinem wspólnie to stare kino i będzie o takim kinie trochę mniej ambitnym Nie takim jak zwykle, bo porozmawiamy sobie o gliniarzu z Beverly Hills. To jest bardzo ambitne kino. Bardzo ambitne kino akcji i komedii i wszystkie, bo w tym filmie ma bardzo dużo różnych rzeczy, które które ja uwielbiam. No tak, no i Martin Brest, pierwsza część reżyseria, główna postać oczywiście, Eddie Murphy, jedna z jego największych ról i chyba najlepszych. Opowiada to Film opowiada historię o gliniarzu z Detroit, wbrew temu co mówi tytuł, który, którego odwiedza kumpel, no i ten kumpel ginie i on postanowi odszukać morderców tego kumpla i ślad ciągnie się do Beverly Hills, no i tam rozpoczyna własne śledztwo, poznaje kilku innych policjantów i zaczynają się niezłe jaja. Z bananem. Z bananem. W samochodzie.
1: Jestem. Do tej pory jestem szokowany, że banana nie ma na, na plakacie tego filmu. Musi być to. A jakaś to mogłoby być kojarzone,
0: tego... Wiesz, takie poprawność polityczna. Czarny i banan. Nie Więc przynajmniej u nas zaraz by tak było, jak u nas. Ktoś kiedyś w piłkarza na stadionie bananem rzucał? Chyba
1: było. Chyba polski... Pol... A Dlatego pomyślałem, bo polski... Jest polski plakat, który dokładnie tak wygląda. O, który jest wyrysowany, jak, jak nasze wszystkie legendarne plakaty jest ilustracją bardziej niż zdjęciem. Ale tak, był właśnie... Zawsze czasami się łapię na tym, że nie wiem, które są oficjalne, a które są żartem. Z polskimi plakatami ciężko czasami powiedzieć, bo nasi artyści plakatowi są tacy, po prostu robią wszystko jak żaden inny artysta plakatowy na świecie. Każdy zna. Ja tutaj tyle ludzi znam w hollywoodzkich firmach, które uwielbiają polskie plakaty, no ale nieważne, nie chcę schodzić z tematu.
0: No dobrze, to jako, że to jest taki rodzaj kina, jako, jaki ty bardzo lubisz, tak wywnioskowałem przynajmniej z rozmów, to może ty zacznij. Co byś powiedział o Gliniarzu z Beverly Hills? pamiętaj, tutaj mamy trochę mniej czasu, więc trzeba się trochę streszczać.
1: A Gliniarz z Beverly Hills to jest e, film, który e, po prostu zaczął tego typu filmy i nigdy nie widzieliśmy takiej postaci wcześniej i to jest e, pewnie dlatego ludziom się tak spodobała, bo po prostu gliniarze, wszyscy uwielbiają jego szefa z Detroit, bo już tak jak sam powiedziałeś, film się zaczyna w Detroit i te sceny, jak one po pierwszej scenie, jak tam ma tą całą przejażdżkę ciężarówką z tymi papierosami i tak dalej, gonią go gliniarze, przyjeżdżają przez całe Detroit i później ma spotkanie ze swoim szefem, to nie wiem, czy... Wiesz, ale to ten ta osoba, która gra jego szefa, to był prawdziwy policjant. Tak? Tak. On był, dlatego tak, tak, on, ten jego szef tak dobrze gra, bo to jest po prostu, on to każdego dnia tak, tak gadał do wszystkich swoich pracowników w Detroit i dlatego go zatrudnili. Ale i naprawdę, to jest, do tej pory to jest jedna z moich ulubionych postaci w tym filmie. Bo tak naprawdę nie ma du- wiele tych postaci, ale one są naprawdę super wypisane i super pokazane w filmie. No. Do tej pory, jak oglądam Gliniarza z Beverly Hills, to się czuję, jakbym się spotykał ze znajomymi starymi. Ale już nie mówiąc o tym, że o muzyce, bo muzyka jest legendarna z tego filmu Feldheimera. Ale każdy chyba zna, nie wiem, z młodymi ludźmi teraz trochę e, nie wiadomo. Gorzej. Trochę gorzej, niewykluczone, albo zna. Nie, ka-
0: nie każdy zna YouTube, więc wiesz.
1: E, ja, ja, ja pracuję z, z osobami, które nigdy nie widziały Miami Vice, także nie wiem co o tym sądzić, ale nieważne. Nie, po prostu filmy, tak jak powiedziałeś, zabijają jego kolegę w Detroit, który przyjeżdża go odwiedzić i on leci do Beverly Hills, żeby się zemścić i poznaję kilku policjantów stamtąd, których których robotą jest to, żeby go wywieźć, bo to jest Beverly Hills, wszystko jest czyste, żadnych kłopotów, nic się nie dzieje, proszę jechać dalej i nie chcą kłopotów, które wiedzą, że on im sprawi, bo pierwszego dnia poszedł do tego faceta, dla którego jego koleś pracował i go wywalili przez okno, tak?
0: Tak, i i tam jest taka scena, że go policja zgarnia za zakłócanie spokoju. On mówi: Jakie zakłócanie spokoju? Przecież to mnie wywalili przez okno.
1: Tak, no i to jest jedna z takich scen, która jest. którą wszyscy teraz uwielbiają pauzować z Blu-rayami i tak dalej, bo wszystko widać i tak wyraźnie widać, że jego wywalają przez okno. To nie jest Eddie Murphy, prawda? Także jest kilka takich scen w tym filmie, gdzie wiesz. Jak byłem młody, nigdy nie zauważyłem i mnie. To nie chodzi o zauważyłem, nikogo nie obchodziło, prawda? Ale, ale właśnie go zabierają. On poznaje tych, tych policjantów i oni są tacy bardzo, wiesz, według książki, według kodeksu. I on ich powoli, wiesz, przegabaca na swoją stronę i bierze ich do różnych miejsc. Oni mu pomagają i i oczywiście jak on wszystko robi, to jest tyle scen z Edim Murphy, które były zrobione tak szybko. Ta scena, tak jak pierwszy raz, jak rozmawialiśmy prywatnie, to ci opowiadałem, że właśnie ten wspomniany uniwersytet, który tu jest obok, ta scena, która, którą widzimy, jak on przyjeżdża pod taki niby bardzo ładny hotel, żeby wejść i tam pogadać z tym facetem, który zabił jego kolegę. To jest taki country club, taki prywatny klub. I wiesz, jak podjeżdża samochodem, to nie mieli żadnego dialogu tam. To był tylko, miał podjechać, wyjść, dać klucze temu waletowi i wejść, prawda? I Brest mu powiedział, okej, nie mamy żadnego dialogu, rób co chcesz. Wiesz, Murphy podjeżdża i jako Foley i mówi, daje klucze waletowi i mówi ok, bo, ale bądź uważny, bo ostatnim razem wszystko co widzisz się zdarzyło, jak przyjechałem tutaj ostatnim razem i niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, ale jego samochód z Detroit jest po prostu tragedią.
0: Tak, jest taki już stary, pobijany cały, nie powinien jeździć. bez farby.
1: Ale także to był jeden z najlepszych dowcipów i właśnie tutaj kręcili obok. i Bardzo dużo tutaj filmów kręcili w całym Los Angeles. I to Też szkoda, że wiele tych produkcji właśnie idzie poza, poza Los Angeles, do innych stanów i innych krajów, ale jednak cały czas mamy tutaj dużo historii filmowej i Glinia z Beverly Hills jest jedną z nich, ale nie, po prostu to chyba główną fajną rzeczą w tym filmie jest to, jak po prostu te postacie, nawet ten szef Departamentu Policji w Beverly Hills, jak oni się zaprzyjaźniają i to czuć. I to jest coś, czego brakuje w wielu filmach obecnie. Ta taka bliskość ludzka i nawiązywanie nowych przyjaźni to jest coś, czego nie wiem, dlaczego ludzie bardzo trudno to teraz pokazać jest w filmach filmowcom, ale to było właśnie coś takiego w tym gliniarzu z Beverly Hills do, każdy może, każdy widzi to w swoim życiu, każdy jest w nowych sytuacjach i poznaje nowych ludzi, przyjaźnie się rodzą z najróżniejszych powodów itd. i tak to, dalej i to jest film o takich, wiesz, ryba z wody, z wody prawda? Ryba wyskakuje z wody, jest na lądzie i nie wie co robić, nie wie co oddychać i to jest Eddie Murphy w w Beverly Hills. To jest kompletnie inny świat. To co widzicie w telewizji to wszystko prawda, tak na marginesie jak ktoś nie był. Ale i to też wiele rzeczy widać cały czas. To co widać w filmie tutaj to widać cały czas.
0: to jeszcze tylko ja tak wspomnę, że film jest jednym z takich przełomowych punktów w karierze Eddie'ego Murphy, to właściwie on tam jeszcze grał oczywiście wcześniej w filmach, bo nieoczekiwaną zmianę miejsca i Croydon wcześniej nakręcił, ale to był taki film, który potwierdził, że on jest kapitalnym aktorem komediowym i nadaje się do tego typu filmów. później wcześniej był przecież jeszcze 48 godzin tak gdzie też miał też taką rolę komediową a to był film akcji w sumie
1: ale była trochę poważniejsza to było wszystko grane trochę bardziej poważnie z nikiem Nolki i tak dalej to było mniej zabawowo mniej To, to jest wiesz również Beverly Hills to jest jedna z moich ulubionych kategorii kin czyli komedia sensacyjna prawda?
0: No tak, i reżyser Martin Brest zrobił m.in. też taki film jak Zdążyć przed północą. Jeden z
1: moich ulubionych filmów i niesamowita ścieżka dźwiękowa.
0: Który który też jest w podobnym trochę tonie, więc jeżeli ktoś nie widział, to to warto. Kiedyś dużo dużo razy leciał w polskiej telewizji. Może jeszcze gdzieś gdzieś puszczą. Ale to jest reżyser, który zrobił inne dwa świetne filmy, już trochę z innego gatunku. Zrobił przede wszystkim... Joe Blacka mm-hmm. z Bradem Pittem i z Anthony Hopkinsem. Rewelacyjny film. No ale co ważniejsze, w 1993 roku zrobił zapach kobiety z Alem Pacino, za który ale Pacino otrzymał w końcu tego upragnionego Oscara. Jeżeli ktoś nie widział, to, to odsyłam, bo to jest pozycja obowiązkowa według mnie. Yy, no ale cleaner z Beverly Hills. No, film, który chyba zna każdy. Mało znam osób, które w ogóle nawet nie słyszały o tym filmie, jeżeli w ogóle ko- ko- kogokolwiek takiego znam. Film doczekał się dwóch kontynuacji. Trzecia to jest tro- Z trzecim filmem to jest trochę właśnie jak z czwartym Indianem Jonesem. Tak jest, ale mogłoby go nie być. Natomiast druga część jest też świetna, którą wyreżyserował w no świętej pamięci Tony Scott, brat Ridleya Scotta, który... Był jednym no, chyba z mistrzów takiego kina sensacyjnego, zwłaszcza w latach 80. i 90. Eee, więc y, tam również bardzo udana kontynuacja, nie wiem czy lepsza, ale wydaje mi się, że na, na równi dobra.
1: Z tym bym się zgodził. Na równi dobra to znaczy zawsze są, na pewno nie jest lepsza, ale, bo pie, ten pierwszy gliniarz z Beverly Hills naprawdę ma coś do siebie, ale... To tak jak rozmawialiśmy o tych nawiązywaniu przyjaźni różnych i tak dalej. Naprawdę chcesz zobaczyć tych te osoby znowu, prawda? W nowej sytuacji i tak dalej. I to ten pomysł, który wymyślili, że ten szef policji zostaje postrzelony i dzwonią do do poleja, żeby przyjechał i on tam rozwiązuje im to. I to widać. To jest bardzo interesujące, że jak folii idzie odwiedzić córkę tego szefa policji, oni rozmawiają jakby się, jakby razem spędzali wakacje i to też pokazuje widzowi, że a, już wiesz, to jest kilka lat wcześniej i naprawdę ta przyjaźń jak przyjechał do Beverly Hills nie była tylko na chwilę, tylko to się naprawdę zamieniło w przyjaźń taką życiową, prawda, co, co tłumaczy dlaczego go tak obchodzi. To, że go postrzelili, prawda? Także to było bardzo interesujące i to było. Rzadko się zdarza, że, wiesz, druga część znajdzie dobry, dobre wejście, prawda? Dobre wytłumaczenie, dlaczego zrobić drugą część, dlaczego on powinien wrócić. A znowu jest Beverly Hills, co nowego, prawda? Ale też chciałem wspomnieć jedną rzecz, bo nie powiedzieliśmy o tym nic, że pierwszy glinie jest Beverly Hills, no i pozostałe też, ale pierwsza część. Była wyprodukowana przez Dona Simpsona i Jerry Bruckheimera, jak pod ich pod ich firmą Simpson Bruckheimer Productions, zanim Simpson zmarł. Ale oczywiście wiemy na jakie filmy później, jakie filmy wyprodukował Jerry Bruckheimer, ale to to był jeden z ich pierwszych filmów, który zarobił tonę pieniędzy i nie wiem, ile osób wie, że Foleja miał grać Sylvester Stallone. Albo Miki Rourke. O, nawet o tym nie wiedziałem, ale właśnie... Sylwester... Ale
0: Stallone wtedy chyba grał
1: y, Kobre, w Kobrze. To, to no, było przed Kobrą. Właśnie problem polegał na tym, że on chciał, żeby Foley był jak Cobretti. Marian. Aha. <śmiech> A, jak Marian Cobretti, bo one nie podobało mu się to, że za śmieszny był dla niego. On nie chciał, żeby mhm. był taki dowcipny, bo kobra była... Czarna. Koniec kobry jest dosyć taki, taka makabreska trochę, nie? Ale no, tak. Nie wiem, kiedy ostatnio widziałeś. Ja, ja niedawno, ale cały czas uwielbiam plakat z tego filmu. Um, ale tak, także dobrze, że stwierdzili, że jednak lepiej, żeby Stallone poszedł zrobić kobrę, a Bruckheimer i Simpson zostali i Marfiego znaleźli, żeby... Coś podobna sytuacja jak z powrotem do przyszłości, jak mieli Stolca i on po prostu... Nie pasował. Nie pasował, po prostu jedna z tych rzeczy, że okej, okay, to nie jest ta postać, którą mamy na, na kartkach scenariusza. I to było podobne. No tro-
0: trochę, trochę, trochę inaczej, ale też było tak yy, z ojcem Szczęśliwym i z Alem Pacino, prawda, że on na początku w ogóle nie pasował producentom, oni chcieli się go pozbyć.
1: A, tak. To... I dopiero
0: później, później, jak zobaczyli pewną scenę, to zmienili zdanie.
1: No to, to już raz jeszcze. O tylu filmach dzisiaj rozmawialiśmy, które zasługują na, własne, na własny program, że może powinieneś zacząć jakieś serie w kinie, gdzie, po, gdzie mają specjalne seanse właśnie takich filmów klasycznych i potem masz jakieś rozmowy po tym, takie Q&A session że tak powiem, bo naprawdę wiele z tych filmów, o których rozmawiasz z innymi gościami, ze mną, to właśnie zasługują na takie specjalne seanse i te z Beverly Hills to właśnie jeden z nich.
0: No na pewno. Mam nadzieję, że Marcin przypadł Wam do gustu. My sobie dzisiaj właśnie rozmawialiśmy tak trochę luźniej o takich filmach, które już były i o których było już wspominane tutaj ale jeżeli jesteście ciekawi tego, co on by miał na przykład do powiedzenia o czymś, co jest aktualnie w kinie, no a przynajmniej aktualnie u nas, bo u was do Was niektóre te filmy wchodzą wcześniej, to dajcie znać w komentarzach, myślę, że da się jeszcze namówić kiedyś, ale po prostu wiedziałem, że on lubi takie kino właśnie typowo letnie, że tak powiem i chcielibyśmy sobie tak właśnie chociaż trochę podsumować to lato, bieżącego roku. Dziękuję Ci bardzo za gościnę.
1: No ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Mam nadzieję, że jeszcze będziesz chciał kiedyś wpaść.
1: Kiedykolwiek. Wiesz, gdzie mnie znaleźć.
0: No wiem. Prawda. <grym> daleko mam do Ciebie, ale na szczęście w dzisiejszych czasach można. No Zobaczymy. Może
1: wpadniesz na premierek Gwiezdnych Wojen w przyszłym roku. Kto wie?
0: No, kto wie. Generalnie mój plan na rok 2016 to jest pojechać do Sundance i mam nadzieję, że w razie czego byśmy mogli się spotkać, albo mógłbyś mi jakoś pomóc w sprawach organizacyjnych.
1: Raz jeszcze, wiesz gdzie mnie znaleźć. Dobrze,
0: okay. Numer mam, maila mam. Adresu Wszystko jeszcze masz. Jeszcze nie. Wszystko jeszcze masz. nie ma, Nawet wiesz, gdzie moi
1: rodzice mieszkają. No w sumie
0: wiem trochę. Dobra, dziękuję Ci jeszcze raz. To był Marcin Janowski, prosto z Los Angeles, a ja jeszcze z wami chwilę na zakończenie porozmawiam, ale zbliżamy się już do końca. No i dotrwaliśmy do końca 16 odcinka mojego filmidła. Na koniec pozostaje mm, powiedzieć wam, na co można by się wybrać do kina w nadchodzący weekend. No więc tak, Więzień labiryntu no jest to jakiś tam kolejny taki film w stylu postapokaliptyczny coś i coś tam się dzieje i sami nastoletni oczywiście grają i muszą coś tam zrobić. Ja wiem, tak, to jest taki opis zupełnie bez sensu, ale tak naprawdę po yy, zwiastunach nie za bardzo wiadomo, co w tym filmie chodzi. Jeśli chcecie usłyszeć opis na, jednej, yy, na jednym z głównych polskich serwisów filmowych, to jest nastoletni. Tomasz zostaje uwięziony w tajemniczym labiryncie, z którego próbuje się wydostać. Bardzo wiele zdradza. Ale może być to całkiem przyjemny film, zobaczymy. Ja pewnie się wybiorę. Unboy. 12-latek zostaje ugryziony przez mrówkę i zdobywa supermoce. Czyli taki Spider-Man w wersji z mrówką. Będzie jeszcze film Słowo na M, gra tam Daniel, którego mogliście kojarzyć jako Harego Potera. Tego chłopca, który powinien umrzeć i który walczył z pewnym panem, którego imienia nie wolno wymawiać. Tak, czyli Harry Potter teraz w komedii romantycznej. Widziałem zwiastun, wygląda całkiem obiecująco, więc wchodzi teraz właśnie do kin. Jeżeli chcecie się wybrać, to ja Was zapraszam oczywiście. Ale taki chyba jeden z głównych filmów, który wchodzi w tym tygodniu do kin, polska produkcja, bardzo długo wyczekiwana, bardzo głośna, Miasto 44, Jana Komasy, o powstaniu warszawskim. Zwiastun widziałem już tyle razy, że już po prostu mam go dosyć, bo przed każdym razem jak idę do kina teraz, od przynajmniej miesiąca, to, to ten zwiastun leci ja jestem tego filmu trochę sceptycznie nastawiony ale oczywiście bardzo chcę go zobaczyć chcę się przekonać i e, trzymam gdzieś tam pod stołem te kciuki żeby mój sceptycyzm się nie potwierdził żebyś się okazał. naprawdę fajny film, bardzo dobrze zrobiony i bardzo dobrze zagrany mam taką nadzieję e, i tu jeszcze tak e, chcę was zachęcić jeżeli, jeszcze, jeżeli jesteście z Warszawy no nie wiem czy wiecie mamy w Warszawie takie kino Femina które od chyba 75 lat już istnieje Ale niestety po tym weekendzie już to kina nie będzie, bo tak się złożyło, że lokal został wypowiedziany właścicielom kina i na jego miejsce powstanie bardzo przydatna rzecz, która jest niezbędna wręcz każdemu prawdziwemu Polakowi, a zwłaszcza warszawiakowi, bo jest ona bardzo rzadka, czyli hipermarket Biedronka. (śmiech) Niestety, no... Tak to już jest. Kultura umiera, ale warzywa w codziennie w niskich cenach muszą być i właściciele kina Femina zdecydowali, że w ich ostatni weekend będzie wyświetlany tylko film Miasto 44. I ja mimo, że Feminy nie mam po drodze za bardzo, to ten film jadę właśnie zobaczyć w tym kinie. W ostatni dzień, w niedzielę, trochę, mi, trochę przykro mi i głupio, że tak rzadko do tego kina chodziłem. Trochę tego żałuję, ale stwierdziłem, że no, no przynajmniej na koniec będę chciał w należyty sposób to kino pożegnać i jakby podziękować mu za to, że było obecne w Warszawie przez tyle dziesięcioleci. Wielka szkoda, chociaż mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości kino Femina jakoś powróci, może w innym miejscu, kto wie. Więc to są premiery nadchodzącego weekendu dziękuję wam bardzo za przesłanie tego odcinka mam nadzieję, że wam się spodobał że Marcin przypadł wam do gustu, jeżeli byście chcieli kiedyś posłuchać o czymś jeszcze od Marcina, może trochę bardziej związanego jakby z kulisami Hollywood, albo po prostu z tym jak to jest naprawdę w tym Hollywood, jak to wygląda mniej więcej, jak Amerykanie postrzegają niektóre filmy i niektóre kina, no to piszcie w komentarzach ja to Marcinowi oczywiście przekażę i może następnym razem, jako zaproszę, to sobie o tym porozmawiamy. Yy, dziękuję jeszcze raz, zapraszam Was za tydzień, we wtorek o 20 tradycyjnie. No i co? Życzę udanego weekendu, udanego całego tygodnia, owocnych premier i mam nadzieję, że odkryjecie coś ciekawego jeszcze, co można było obejrzeć. Jeżeli tak, to polecajcie w komentarzach. Dzięki, do usłyszenia, cześć!